0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 9 de septiembre 20 de Elul, estos son nuestros titulares. Comenzó el cierre nocturno en las ciudades rojas y hay más de 3.500 nuevos casos de coronavirus. El acuerdo entre Israel y Emiratos se firmará la semana próxima y proponen la candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Netanyahu se disculpó por un incidente de 2017 y volvió a criticar a la policía, la fiscalía y todos los involucrados en sus causas judiciales. Vamos entonces al desarrollo de la información. En la noche de ayer comenzó la aplicación del cierre nocturno en las 40 localidades rojas en todo el país. Hubo varios casos de transgresión a las restricciones, principalmente debido a que mucha gente no las conocía o no las comprendía por completo. La policía en los distintos controles se dedicó principalmente a informar y explicar las nuevas medidas. El ministro Izar Shai del Partido Azul y Blanco dijo a Khan que hace ya dos meses que él había sugerido la aplicación del cierre nocturno. En cuanto a la posibilidad de un cierre total, expresó Este será efectivo y disminuirá la cantidad de contagios, pero afectará duramente la economía. Si nos acercamos a una insuficiencia en el sistema de salud, todos los supuestos básicos colapsarán. Y en este mismo sentido continúan las discusiones sobre la posibilidad de un cierre total durante las festividades de Tishrei. Ya esta misma semana, funcionarios del Ministerio de Salud recomendaron disminuir durante las fiestas el número de invitados en las cenas y conformarse con sentarse a la mesa solo con la familia cercana. Además, también sugirieron disminuir el número de presentes en los lugares de rezo y llevar a cabo las plegarias en espacios al aire libre. Desde el Consejo de Seguridad Nacional recomendarán un cierre total durante las festividades. El titular del Consejo, Meir Ben Shabbat, sugirió en el pasado que se realice este cierre con el mismo formato del cierre total aplicado en la noche del ceder de Pesach. En el último tiempo, cada vez más ministros han apoyado la propuesta de Ben Shabbat. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, aclaró ayer durante una visita a Beit Shemesh que no es seguro que este jueves se tomen decisiones al respecto. El Ministerio de Salud informó esta mañana que en las últimas 24 horas fueron detectados 3.506 nuevos casos de coronavirus. Al mismo tiempo, continúa aumentando la cantidad diaria de exámenes de laboratorio que se realizan y ayer fueron 44.000. El número de fallecidos por COVID-19 es de 1.048 y son 472 los pacientes en estado grave, 138 de ellos conectados a respirador. En las últimas horas se pudo saber que se llevaron a cabo miles de test de coronavirus innecesarios en las denominadas Ciudades Rojas, debido a que los intendentes de esos lugares llamaron a la población sana, a aquellos que se sienten bien, no tienen síntomas de la enfermedad y no estuvieron cerca de ninguna persona contagiada, a hacerse el test. ¿Para qué? Para bajar el porcentaje de test positivos en la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Elad, la intendencia pidió mediante panfletos oficiales que los habitantes locales que están sanos vengan a hacerse los análisis para así bajar el puntaje de la ciudad que llevó a que la, la declaren localidad roja. Lo mismo sucedió en Bnei Brak. Fuentes del Ministerio de Salud indicaron a Cannes que se trata de un fenómeno sumamente grave que distorsiona los datos y las estadísticas. Asimismo sostienen que se trata de un desperdicio de recursos sanitarios nacionales para hacer exámenes que no son necesarios. Varios ministros y funcionarios entraron ayer en aislamiento luego de haber estado en contacto con Ayman Sef, que es el responsable de la sociedad árabe en el proyecto Maghen Israel y dio positivo en el test de coronavirus. Sef dijo a Khan que realizó varias visitas a ciudades rojas en las que hay un elevado índice de contagios y agregó «La enfermedad no va a evitar que continúe en la lucha para exterminar el virus». La sociedad árabe en conjunto se encuentra frente a un gran desafío. Debemos mostrar responsabilidad y respetar las instrucciones para así mejorar el nivel de vida. Entre los ministros y funcionarios que entraron en aislamiento, atención, se encuentran el Coordinador Nacional para la Lucha contra el COVID-19, profesor Ronnie Gamso, el ministro de Salud, julie Edelstein, el parlamentario Joab Kish, el director del Ministerio de Salud, Hesdy Levy, y el titular del gabinete de asesores, profesor Ran Balitzer, todos ellos estuvieron en contacto directo con Cef. Antes de entrar en aislamiento y frente al primer día de cierre nocturno, Gamzo expresó durante una conferencia de prensa lo siguiente. <risa> cuando el alcance de la enfermedad crece y realmente crece aún más en las ciudades rojas yo me veo obligado a tomar medidas debo recomendarle al gobierno tomar medidas le doy mis más sinceras disculpas no se enojen conmigo a nivel personal yo estoy en este cargo para dar la recomendación correcta a todo un país no es agradable, no es simple, es muy difícil yo soy un hombre sensible a todo aquel que me envía un mensaje y me cuenta su frustración. Es difícil, pero en la lucha contra el coronavirus tomamos decisiones difíciles. Y el viceministro de Educación, Meir Porush, estuvo presente ayer en una boda en la ciudad de Haifa, a la cual, en contra de las indicaciones del Ministerio de Salud, acudieron cientos de personas. Desde la oficina del viceministro informaron que Porush solo permaneció unos pocos minutos en el salón de eventos. El parlamentario Yoel Razbozov de Yeshatid, integrante de la Comisión de Coronavirus, llamó ayer al primer ministro Benjamin Netanyahu, al ministro de Salud Edelstein y al coordinador nacional Gamso a contar nuevamente la cifra de muertos a causa del virus en el país. El parlamentario indicó que se encontraron datos alarmantes, según los cuales el Ministerio de Salud categoriza la causa de muerte de toda persona que fallece en un hospital y está contagiada como muerte a causa del coronavirus, a pesar de que el paciente haya muerto debido a otra enfermedad o complicaciones de salud no relacionadas con el virus. Según Razbozov, hay expertos que estiman que los certificados de defunción en los cuales está escrito que la causa principal de la muerte fue el virus no son correctos en un 30%. El parlamentario expresó que se trata de una conducta indignante por parte del Ministerio de Salud, ya que el número de fallecidos tiene influencia directa en las decisiones que toma el gobierno. A la moción de este parlamentario se sumaron 120 científicos y médicos. Información del ámbito político, todo parece indicar que se avecina otro gran conflicto en la coalición de gobierno, uno más. El presidente de la Knesset, Yariv Levin, tiene intención de permitir la semana próxima que se someta a votación del Pleno la propuesta del parlamentario Bezalel el Smotrich de conformar una comisión parlamentaria que investigue y estudie conflictos de intereses de la Fiscalía Nacional y el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, como así también de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El servicio de noticias de Cannes también pudo saber que Levine piensa recomendar a los integrantes de la bancada del Likud que voten a favor. Se espera, como decía, que esto genere una nueva crisis de gobierno, tal como sucedió hace dos meses, cuando en el Likud decidieron apoyar esta misma iniciativa, aunque en ese momento solo incluía a los jueces de la Corte. En el Likud dieron su apoyo a la propuesta, a pesar de la firme oposición de sus socios en el gobierno, el Partido Azul y Blanco, donde alegaron que se trata de una violación de la disciplina parlamentaria de la coalición. Finalmente, esa primera propuesta fue rechazada por la Knesset, con 54 votos en contra y 43 a favor. El primer ministro Netanyahu no se presentó a la votación y así también lo hicieron el primer ministro alterno, Benny Gantz, y algunos legisladores del Likud. Este tema fue precisamente el que comenzó la crisis que prácticamente paralizó al gobierno desde entonces, llegando incluso a la cancelación, de las reuniones semanales de gabinete. Y justamente sobre este tema se produjo una fuerte discusión entre Yarib Levin y el ministro de Justicia, Avi Nisan Koren, en el pleno de la Knesset. Nisan Koren dijo que es sencillamente patear el tablero. Ustedes deben decidir si lo que quieren es generar una escisión. Estas son cuestiones básicas, fundamentales para azul y blanco, y no cederemos en estos temas. Por su parte, el presidente de la Knesset le respondió, «Si se descubren cosas que preocupan a los ciudadanos de Israel, es nuestra obligación que sean investigadas y en profundidad. Es tu obligación ser el primero que exija que se haga esta investigación y no bloquearla». Y la respuesta de Nisan Coren fue, «Ustedes tratan de dominar el Estado de Derecho debido a las causas de Netanyahu y punto. Aprovecharse de la muerte de una persona... Es algo cínico y desagradable. Y esto tiene que ver con la siguiente información, porque el primer ministro Netanyahu se disculpó anoche por el incidente en el cual en 2017 un maestro beduino fue asesinado a tiros por la policía y designado como terrorista. En una conferencia de prensa fue esta declaración de disculpa que hizo el primer ministro Netanyahu. ¿Y cuál fue ese incidente? Yakub Abu al kayyam fue baleado por agentes de policía en enero de 2017 cuando los efectivos llegaron para supervisar la demolición de casas en su pueblo natal, Umaljirán, una localidad beduina no reconocida. Cuando los oficiales se reunieron en la, en la aldea, Abualcayán, un maestro de 47 años y padre de 12 hijos, cargó algunas pertenencias en su camioneta y salió de su casa diciendo que no podía soportar ver cómo su casa era destruida. Minutos después, la policía disparó contra Abu Alkayan en su automóvil y él perdió el control del vehículo, que continuó deslizándose cuesta abajo y chocó contra un grupo de policías, uno de los cuales resultó herido. Después del incidente, el entonces jefe de policía de Israel, Roni al-Sheikh, y el entonces ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, del Likud, llamaron terrorista a Abu Alkayan, y alegaron que pertenecía al Estado Islámico. No se encontraron pruebas al respecto. El Canal 12 de la televisión israelí sostuvo en un informe en las últimas horas que el ex fiscal general Shai Nitzan actuó para evitar que se investigara la actuación policial en este caso. Netanyahu, quien está siendo juzgado por soborno, fraude y abuso de confianza, usó las revelaciones de este canal de televisión para criticar los procedimientos legales en su contra. Habló de investigaciones contaminadas y políticas. <tose> Quiero expresar mis disculpas a la familia al cuando el padre de familia ciudadano israelí resultó muerto, dijeron que era un terrorista. Ayer se pudo saber que no era terrorista. Quiero disculparme porque las autoridades de la policía y la fiscalía lo convirtieron en un terrorista para perjudicarme. Si eso es lo que me hicieron a mí y lo que le hicieron a la familia al ¿qué le hacen día a día a los ciudadanos israelíes? El primer ministro también reiteró sus acusaciones de que la policía conspiró con el Poder Judicial, los medios de comunicación y la oposición política para inventarle causas y acusarlo de corrupción. Abro comillas, toda la cadena de mando está involucrada. Investigadores, el jefe de policía, el fiscal del Estado y todo ello con aprobación del fiscal general, dijo Netanyahu. Esto no fue una investigación. Esta es una conspiración política corrupta para derrocar a un primer ministro. Después de estas declaraciones, miembros de la oposición acusaron a Netanyahu de oportunismo político y señalaron que las pruebas contra la afirmación de que Abu Al-Qian era un terrorista estaban allí desde hace años. La legisladora de la Lista Árabe Unida, Aida Tuma Suleiman, dijo Netanyahu y sus aliados fueron los que convirtieron a Abu al en un supuesto terrorista, ellos y su incitación racista contra los árabes. Si Netanyahu quiere realmente disculparse, tiene una sola opción, renunciar. El hermano de Abu Abualqian, Jaber, dijo que solo espera que Netanyahu no esté simplemente explotando la memoria de su hermano. La familia ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que reabra la investigación y juzgue a los agentes de policía implicados en el tiroteo. Y el acto de firma del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos se llevará a cabo la semana próxima, más precisamente el martes 15, en la Casa Blanca, en Washington. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores de Emirato, Abdallah Bin Zayed, serán quienes firmen el Acuerdo de Abraham, como decidieron llamarlo en Estados Unidos. Desde Emiratos ya confirmaron oficialmente estos detalles. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí anunció anoche en su cuenta de Twitter que el canciller Abdallah Bin Zayed Encabezará una delegación histórica, en sus palabras, de funcionarios de alto rango a Washington, donde se llevará a cabo la firma del Acuerdo de Paz con Israel. Este será un acto importante en la historia de los dos países y de la región, agregó. También el primer ministro Netanyahu emitió un comunicado en el que expresó que está orgulloso de viajar la semana próxima a Washington para participar en este acto para hacer realidad el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos. Por el momento no está claro por qué en Emiratos decidieron que no será el propio príncipe heredero Mohammed Bin Zayed quien firme el acuerdo y participe en la ceremonia junto a Trump y Netanyahu. Todo parece indicar que en Emiratos el funcionario que equivale en rango al primer ministro es el canciller y el príncipe heredero sería quien participe en el acto si la contraparte israelí fuera el presidente del estado, en este caso Rubén Rivlin. Fuentes políticas indicaron a Khan que hay probabilidades de que la delegación oficial israelí incluya al primer ministro alterno, Benny Gantz, y al ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, ambos, como sabemos, rivales políticos de Netanyahu y pertenecientes al Partido Azul y Blanco. Tampoco está muy claro cuándo podremos los ciudadanos israelíes comenzar a viajar a Dubái y Abu Dhabi y recibir turistas emiratíes. Factores diplomáticos dijeron a Khan que esto podría anunciarse la semana próxima, incluso inmediatamente después del acto de firma del acuerdo, y otras fuentes dijeron que, en la práctica, los viajes podrían comenzar a fin de mes y que los israelíes necesitarán visa para poder viajar a Emiratos, al menos por el momento. Seguimos adelante con la información. Tiene que ver también con el acuerdo de Israel con Emiratos, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue presentado como candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para alcanzar precisamente este acuerdo. Christian Tibring Yegdeh, Miembro del Parlamento Noruego y presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, presentó la, la nominación. Este parlamentario había presentado previamente una nominación para que Trump recibiera el Premio Nobel de la Paz en 2018 por la cumbre con Kim Jong-un. Abro comillas, por su mérito... «Creo que ha tratado de crear la paz entre las naciones más que la mayoría de los nominados al Premio de la Paz», dijo el funcionario a la cadena norteamericana Fox News. Además del acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, la carta de nominación al Comité Nobel cita el papel clave de Trump para facilitar el contacto entre partes en conflicto como la disputa fronteriza de Cachemira entre India y Pakistán y el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Teebring dijo a Fox News que él no es un gran partidario de Trump. Sin embargo, agregó, el comité debe analizar los hechos y juzgarlo por los hechos, no por la forma en que se comporta a veces. Las personas que han recibido el Premio Nobel de la Paz en los últimos años han hecho mucho menos que Donald Trump. Por ejemplo, Barack Obama no hizo nada, dijo. El premio, como sabemos, se otorga el 10 de diciembre de cada año y como diría Donald Trump, veremos qué pasa. Más sobre el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos porque el liderazgo palestino ha suavizado sus críticas a este acuerdo de normalización antes de la reunión de hoy de la Liga Árabe en el Cairo en la que se debate este pacto. La agencia de noticias Reuters informó que tuvo acceso al proyecto de resolución presentado por el enviado palestino y este no incluye un llamado a condenar o actuar en contra de Emiratos por el acuerdo. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, también dio anoche instrucciones a su gobierno de prohibir cualquier declaración o acción ofensiva hacia líderes árabes, incluidos los de Emiratos Árabes Unidos. En el proyecto de resolución que presentará el delegado palestino a la Liga Árabe y será debatido por los ministros de Relaciones Exteriores, se expresa que el anuncio de Israel, Estados Unidos y Emiratos no disminuye el consenso árabe sobre la causa palestina. La causa palestina es la causa de toda la nación árabe. Según el borrador, el anuncio trilateral no cambia la principal visión árabe basada en el hecho de que la solución de dos estados en las fronteras de 1967 es la única forma de lograr la paz en Medio Oriente. El tono es marcadamente diferente al de las declaraciones anteriores de Abu Mazen, que cuando se anunció el acuerdo lo calificó de traición y una puñalada por la espalda a la causa palestina. Otro tema, el subsecretario de Estados Unidos para Asuntos de Medio Oriente, David Schenker, declaró anoche que espera firmar en las próximas semanas un acuerdo marco para que el Líbano e Israel comiencen a discutir su disputada frontera marítima. El Líbano firmó en 2018 su primer contrato para realizar perforaciones en busca de petróleo y gas en sus aguas e incluyó un área en disputa con Israel. En mayo de 2019, el gobierno israelí anunció que había acordado comenzar conversaciones con el Líbano para resolver la disputa fronteriza marítima con mediación de Estados Unidos. Schenker declaró en las últimas horas, abro comillas, creo que estamos logrando un progreso gradual, estoy deseando terminar con este acuerdo marco para que libaneses e israelíes puedan pasar a negociar realmente sus fronteras. Schenker hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa telefónica para medios libaneses, a quienes también les dijo, espero poder venir al Líbano y firmar este acuerdo en las próximas semanas. Esto abrirá la oportunidad para que tanto el Líbano como Israel comiencen a hacer un progreso real. Schenker se negó a comentar sobre los obstáculos para llegar al acuerdo, pero dijo que más de un año de viajes de funcionarios norteamericanos entre ambos países, solo para llegar a un entendimiento preliminar, fue una desafortunada pérdida de tiempo en sus palabras. En esa misma conferencia de prensa con medios libaneses, David Schenker anunció que Estados Unidos decidió incluir en su lista negra del Departamento de Contraterrorismo del Tesoro a dos exministros de ese país, Youssef Fenianos y Ali Hassan Jalil, a quienes acusan de brindar apoyo material a Hezbollah, y participar en actos de corrupción. Tanto Fenianos como Jalil están afiliados a partidos que se consideran aliados de Hezbollah. El primero, del movimiento Marada, está acusado de haber recibido de Hezbollah cientos de miles de dólares a cambio de favores políticos en el año 2015, cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas. Se lo acusa de haber desviado fondos del ministerio para dar beneficios y así re reforzar a este aliado político. También se hicieron acusaciones similares contra Jalil, quien está afiliado al movimiento Amal y se desempeñó como ministro de Finanzas entre 2014 y 2020. Schenker dijo que también en estos casos se aplicarán sanciones y que espera que pueda hacer lo mismo en muchos otros más. Varios medios libaneses señalan hoy que las sanciones son el último intento de Estados Unidos por presionar al Líbano para que debilite la participación de Hezbollah en el gobierno, una organización que, recordemos, cuenta con respaldo y financiamiento de Irán. El subsecretario de Estado para Asuntos de Medio Oriente, David Schenker, visitó Beirut la semana pasada para dialogar sobre la asistencia de Washington al Líbano después de la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto. Schenker no se reunió con políticos libaneses durante su viaje y señaló en comentarios a los medios que muchos funcionarios sabían desde hace tiempo sobre la existencia de cientos de toneladas de nitrato de amonio que estallaron, matando al menos a 190 personas, e hiriendo a 6.500 más. El funcionario norteamericano también se refirió a la reciente visita del presidente francés Emmanuel Macron al Líbano y dijo que su país tiene puntos de vista diferentes de Francia respecto a Hezbollah. Schenker sostuvo que su gobierno cree que nadie debería reunirse con los políticos de Hezbollah, pero agregó que la iniciativa francesa tiene mucho mérito.